0: Kafe Klasik. Kulturalne smaki i smaczki Kilka miesięcy temu odbyły się premiery Gdańska w Teatrze Szekspirowskim i Krakowska w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego bo to koprodukcja tych dwóch scen. Musicalu 1989 mówi Agata Grenda dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
1: Historia powstania tego spektaklu jest bardzo ciekawa, bo on trochę powstał przez przypadek. Marcin Napiórkowski zapytany przez dyrektora Teatru Słowackiego, Krzysztofa Głuchowskiego co tam robimy następnego panie Marcinie po ich poprzedniej współpracy, powiedział podobno podczas jednego z bankietów, ach, to może zróbmy taką polską odpowiedź na Hamiltona, amerykański musical Broadwayowy, zróbmy taki e, musical o 89 roku rapowanym. Podobno powiedział to i poszedł sobie dalej bankietować i po paru miesiącach dyrektor Głuchowski do niego wrócił, mówiąc, no to co, robimy ten musical, on powiedział, jaki musical, no przecież mówiłeś o tym na bankiecie. Ja mówiłam, ale myślę, że to jest kokieteria obu panów i że jakoś wpadli na to być może w zaciszu gabinetu, chociaż w teatrze właśnie dzieją się takie szalone rzeczy, jak wpadanie na najfajniejsze pomysły na bankietach, ale wiemy też, że i na bankietach się czasami biznesy najważniejsze robi, prawda? Ja, oczywiście, zresztą mit założycielski, ważny mit. Dokładnie tak. Taka jest podobna legenda o powstaniu tego spektaklu. Dyrektor Głuchowski do mnie zadzwonił i to już nie jest mit, tylko prawda. I nasza wspólna decyzja o tym, że to robimy trwała jakieś, mitycznie mówimy 5 sekund. Myślę, że to było jakieś 15 sekund tak naprawdę, ponieważ on mówi, wiesz co, no chcę zrobić taką rapowaną wersję Hamiltona, nie wiem czy znasz... A ja wie, czy znam? Ja mieszkałam w Nowym Jorku przez 7 lat, ja nie tylko znam, ale jako jedyna z Was wszystkich jestem pewna, ja to widziałam na żywo. I zanim on zdążył powiedzieć cokolwiek, ja wie: tak, wchodzę w to. Jeżeli dzwonisz, żeby mnie zaprosić do współpracy, to wchodzę w to natychmiast. Ja pamiętam, jaki szał w Ameryce wywołał Hamilton. Młodsza część słuchaczy być może kojarzy ten właśnie rapowany musical, ponieważ on się okazał Absurdalnie wielkim hitem, naprawdę, z biletami, na które trzeba do tej pory 7 miesięcy naprzód czekać, już chyba z czwartą obsadą, bo ta pierwsza to już jest milionerami i nic nie robi, z biletami w okolicy dwóch, 3, 5 tysięcy dolarów i to kupowanym jak u nas za komunę od tak zwanych koników i sama myśl o tym, że moglibyśmy coś takiego powtórzyć i że mamy równie fascynującą historię i że mamy tak zdolnych ludzi w Polsce, ona mi się po prostu złożyła marketingowo i promocyjnie w całości. Myślę sobie, że jeżeli ja coś potrafię w zarządzaniu kulturą, no to trochę łączyć kropki. I dosyć szybko te kropki połączyłam, co tu się może wydarzyć. Oczywiście mogła być też spektakularna porażka, no ale ta nikt z nas by nie pracował w Tatrze, gdybyśmy się tego bali. Więc ja powiedziałam, wchodzę w to od razu, robimy, a o szczegółach pogadamy później.
0: Obecnie sytuacja wygląda następująco. Bilety na 1989 już od kilku miesięcy wyprzedają się i w Krakowie, i w Gdańsku błyskawicznie. Mnóstwo zachwyconych głosów publiczności i dlatego nikogo nie powinno dziwić, że premiery musicalu 1989 zostały nominowane w naszym plebiscycie Mozarty w kategorii wydarzenie. 2022 roku. Dzisiaj więcej Wam o tym musicalu opowiemy na naszej antenie. Classic. Wracamy do rozmów z twórcami musicalu 1989. Żebyście mniej więcej wiedzieli, o czym rozmawiamy, to taki mały fragmencik teraz.
2: Najpierw Hałas, niech usłyszą w stolicy trzęsie się Polska cała kiedy skaczą robotnicy chcę zobaczyć jak hala znów się buja przybicie zróbcie burzę, łapmy w górze niech usłyszą jak krzyczycie zróbmy szum pod oknami zmądźmy sen polityków by przypomnieć im, że nadal żyją w państwie robotników a kiedy zapytają co tu robi ten tłum odpowiemy całą zgrają ten tłum robi BUM zróbcie dym, zróbcie szum niech się Polska Obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi Zróbcie dym,
0: zróbcie szum Niech się Polska obudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi Za brzmienie musicalu 1989 odpowiada jeden z najlepszych polskich producentów rapowych
3: Andrzej Mikosz Weber tak, ja miałem podobne wrażenie, kiedy dostałem tę propozycję. Uuu, rapowany musical. No ale dobrze. Myślę, że najtrudniejszym utworem bo w ogóle na początku, znaczy już zdradziłem, był pierwszy, który nam wyszedł, czyli nie on był trudny, tylko najtrudniej było do niego dojść. Później jak już, bo szukaliśmy siebie jakiegoś wspólnego języka między sobą, jak już zrobiliśmy Róbcie Dym, Róbcie Szum, no to już się nam otworzyła jakby bardziej perspektywa, bo zazwyczaj jest tak, że najtrudniej jest zacząć. Później jak już jest jakiś punkt zaczepienia, to, to, już, to już jest łatwiej. My też trochę migrujemy sobie z tych gatunków, pomiędzy gatunkami, ale wydaje mi się, że udało się zrobić na tyle spójną kompozycję, że to się jakoś wszystko razem broni. I to, że, że jest to rapowane, co też było nie lada wyzwaniem. I tutaj olbrzymie zasługi dla rapera Bobera, który szkolił ekipę, ale przede wszystkim dla całej ekipy aktorskiej, która była po prostu genialna i i wzięła to wszystko poważnie i włożyła w to mnóstwo serca i to słychać. Kiedy rozmawiałem z ekipą reżyserską i twórczą, czyli Kasią Szyngierą, Marciną Piurkowskim i Mirkiem Wlekłym, no to moja pierwsza rzecz była taka, że chciałem wyczuć z tego, co oni mówią, co oni mi piszą i jak najwięcej emocji i ja starałem się, jakby, przekazać w danym utworze. Oczywiście też trochę chciałem to osadzić. Nie do końca, jakby robiąc dokładnie taką muzykę, jak była w tamtych czasach, ale y, raczej czasami wprowadzając jej charakter w to, żeby te osoby, które żyły w tamtych czasach, też gdzieś tam, a to brzmieniem, a to czasami jakąś melodią, też się mogli z tym połączyć, ale też i wplatałem dużo rzeczy takich współczesnych po to, żeby też to miało jakby odzwierciedlenie też z młodszym pokoleniem, że jak ktoś przychodzi młodszy i, i ta kultura rapu gdzieś jest, nie jest mu obca, a jednak te młodsze pokolenia to już właściwie są trochę wychowane na polskim rapie no to i zachodnim, no to łatwiej się też z nimi w ten sposób może skomunikować. Jak ktoś wsiąknie w tę kulturę i posłucha jak wiele jest różnych treści w rapie, no to żadna z emocji nie jest, nie jest obca, jest naprawdę pełne spektrum emocjonalne. Możesz się znaleźć w rapie i myślę, że ten język właśnie świetnie tutaj zadziałał, że, że można było po pierwsze przekazać trochę więcej informacji niż w piosence, bo można więcej wypowiedzieć słów. W piosence, gdzie ktoś śpiewa cały tekst, no to trzeba to skracać do, czasami do frezesów, czasami do jakichś naprawdę krótkich wersów. A w rapie można troszeczkę więcej tych informacji przekazać i jest wielu i w polskim rapie i, i, i w zachodnim wielu wspaniałych storytellerów, czyli raperów, którzy opowiadają historię, więc naprawdę można dużo. Jeżeli ktoś umie z tego zrobić narzędzie, to warto w ten sposób z niego korzystać. Jest dla mnie taka pierwsza aż taka sytuacja, w której bez reguły współpracuję z łoną i kiedy nagrywam płyty, to gram koncerty i gdzieś to dziecko cały czas doglądam, głaszczę, bo tutaj czasami mówię, tu uderzasz o coś, a tutaj to dziecko sobie podąża w świat i fajnie i dojrzewa i też fajnie, bo mam okazję tu z perspektywy czasu zobaczyć, że i muzycy, i aktorzy też w to wrośli trochę, to zaczęło też troszeczkę żyć i też na tym mi zależało, że, żeby ten zespół był żywy, żeby on też cały czas jakby był taką tkanką żywą tego spektaklu, bo gdyby to było odgrywane z playbacku czy coś, to straciłoby serce moim zdaniem. Tutaj właśnie też bardzo mi zależało na tym, żeby żeby tak to brzmiało, żeby, był, żeby było pianino akustyczne, które nie jest jak fortepian, nie tworzy jakiegoś kameralnego nastroju, tylko raczej, raczej taki domowy, bliski. Kiedyś pianina były w wielu domach polskich, więc to też był dla mnie taki takie połączenie, żeby, że to jest instrument, który ludzie znają.
0: To może w Klasik pierwszy raz taka deklaracja padnie, będzie płyta?
3: Pracujemy nad tym, ale czy będzie? Robimy wszystko, żeby była. Karolina Kazoń,
2: gram rolę Danuty w Wałęsowej.
4: Rafał Szumera, Lech Wałęsa. Danka! Ponobra!
2: Odbieram sobie pokojową nagrodę, którą mojemu mężowi przyznali wasi mężowie. Lech bał się, że jak tu przyleci, to go nie wpuszczą z powrotem i mówi do mnie Ty poleć! Nikt nie pytał, czy się czuję na siłach, bo taka misja była i nie ma czasu się grzebać Będę walczyła, jak mnie prosi rodzina i jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba Patrzy na mnie król Norwegii Olaf Cała elita uczona Chcę uciec, chcę zemleć się, schować, ale dam radę, wszystko pokonam
4: Milena naczarnik autorka scenografii, specjalnie wyszukiwała te elementy. One są autentyczne, faktycznie mamy rzeczy, które nie są stylizowane, tylko faktycznie są z epoki, więc nasza nie wiem, 60-letnia ponad lodówka na przykład, czy właśnie prania, prania do prania. E, ale na z, przykład z, pałki
2: milicyjne są niestety też prawdziwe i tutaj jakieś takie, taką to obawę w nas budziło i, i trochę na początku nam z tym było nieswojo, no ale no to jest po prostu, to opowiada o tych czasach i no i takie rzeczy się tam działy i to y, działo się tymi pałkami, więc... No też ma to sens.
4: Ja miałem tutaj dużą obawę, pracując nad postacią Wałęsy i nad naszą relacją, żeby w żaden sposób nie oceniać tego, znaczy, żeby nie dawać sobie prawa do tego, żeby w jakiś sposób pokazywać, jak według mnie, czy według nas ta relacja wygląda, jak ona przebiegała, czy Wałęsa był dobrym, czy złym mężem, to znaczy, chciałem zupełnie tego uniknąć, przyjęliśmy za, za fakt po prostu to, że państwo Wałęsowie, znaczy ja przyjąłem, że są ze sobą, od tylu lat wychowali gromadkę dzieci i jakoś tak, nie wiem, starałem się patrzeć na to no, pozytywnie, z pozytywnym mitem.
2: Ale też chyba nasi twórcy scenariusza się nie starali chyba dodawać tutaj za dużo. Staraliśmy się naprawdę bazować na, na jakichś relacjach, na książce pani Danuty, na tym jak Lech mówił o tym małżeństwie w jakichś tam pojedynczych wywiadach, więc myślę, że też jakoś nie, nie, nie koloryzowaliśmy za dużo tutaj. Rzeczywiście nasz duet, jak prąd, jest takim wyciśnięciem na maksa z tej relacji chyba, wszystkiego co najlepsze, ale też nie jest jakoś takim elementem bardzo dodanego, i jakiegoś z innego świata. To się wszystko mieści, mam wrażenie, w tej relacji. Ale chyba z taką czułością się staraliśmy też podejść do tych postaci, do tej opowieści.
4: Ja, ja wyszedłem troszeczkę w budowaniu jakby naszej relacji też z obserwacji moich dziadków. Którzy, no, moi dziadkowie są nieco starsi, no, mają po 80, parę 85 lat. Bardzo dużo podobień znajdowałem, jeśli chodzi o Wałęsów i moich dziadków. Na przykład u mnie do tej pory w domu moich dziadków wisi ta sama Matka Boska, która jest na zdjęciach w mieszkaniu u, u Wałęsów i miałem takie, że ta relacja jest taka cicha, czasami taka obrażna, Żona, czasami taka, że jesteśmy w dwóch osobnych pokojach, a mimo wszystko przez te lata te wszystkie święta i te wszystkie uroczystości są spędzane razem i gdzieś ta czułość się objawia. Być może nawet my jako rodzina, jako dzieci tego nie widzimy, ale może się to gdzieś dzieje. I no z, właśnie.
0: Powodu to, to cały trwa, czas trwa, trwa tak. dokładnie. Pani Danuta Wałęsa była na premierze, o ile dobrze wiem. Tak, była na premierze. Yy,
2: no, Ja mam taką historię śmieszną związaną z tym spotkaniem z panią Danutą, że w takich ogromnych emocjach przyszłam na bankiecie, poprosiłam o podpis w książce, w egzemplarzu Marzeń i Niestety jakoś zapomniałam, nie pomyślałam o tym, żeby się przedstawić, powiedzieć, że to ja ją grałam i mnie niestety nie poznała, więc dużo nie porozmawiałyśmy na ten temat. Teraz mieliśmy okazję się zobaczyć drugi raz w ubiegły poniedziałek. I błędy um, zostały naprawione. Błędy nie? zostały naprawione i, i to było bardzo wzruszające spotkanie. Wiem, że jej się bardzo ten spektakl podobał, ale też mierzyła się z takimi trudnymi emocjami związanymi z tym, że to jest kawałek jej życia i nie potrafiła do tego podejść z, z dystansem, tylko... No zobaczyła coś, co było trudne, może czasami jakoś kłopotliwe, no były jakąś jej częścią taką prywatną i to myślę, że jest jakieś, budzi różne sprzeczne emocje.
4: Ale ja tutaj dodam z opowieści ludzi, którzy byli w tym czasie na widowni, to podobno pani to, no, ta bardzo żywiołowo reagowała. I na przykład w momencie, kiedy nie wiem, tam jedziemy do Magdalenki, to podobno mówiła do Henryki Krzywoną Zobacz, zobacz Lechu, Le Lechu, jedzie na maluchu, zobacz, ja to, zobacz siedzi na maluchu i tak dalej. Dużo takich drobnych rzeczy, więc wydaje mi się, że jakoś weszła w ten świat.
2: Weszła, tak, mi się to bardzo, bardzo podobało.
4: Mój dziadek był na jednym z pierwszych spektakli. Teraz niekoniecznie jest mu po drodze z, z poglądami um, prezydenta Wałęsa, ale wtedy, no jakby lata temu w czasy Solidarności były absolutnie za i był Solidarnościowcem. Um, teraz jest troszeczkę inaczej, ale jak, jak był na spektaklu, skończyliśmy tym naszym ostatnim songiem i po prostu mój dziadek jakby jako pierwszy wystrzelił po prostu ze znakiem Solidarności do góry siedząc jakby w jednym z pierwszych rzędów. Po prostu kopara mi opadła wtedy jakby widząc to, że jakby te wspomnienia po prostu gdzieś wróciły i ten spektakl no, no właśnie, jakby nie stawia po mnie, nie, nie daj jakieś
2: żadnych odpowiedzi, daj w ogóle nie daje odpowiedzi, odpowiedzi chyba, tylko stawia bardziej pytania. Marcin pomysł słodawca, twórca też scenariusza, mówi często, że właśnie chyba to jest super w teatrze, że można stawiać pytania i niekoniecznie udzielać na nie odpowiedzi, tylko zostawiać tego widza z jakąś refleksją może.
4: Wydaje mi się, że ten spektakl też przynosi jakiś taki entuzjazm i nadzieje po prostu tamtych dni, no, mimo całej tragedii, która siedziała pod spodem, ale mówię teraz właśnie o tym o, właśnie o tej reakcji tego mojego dziadka, prawda, która była tak mocna, tak intensywna, że tam była ta nadzieja, tam, tam była chęć tej walki, prawda, i była jakaś pozytywna myśl. I wydaje mi się, że ten spektakl jakoś. to
2: wróciły dzięki temu spektaklowi no chyba, tak. nie? i to jest jakoś wspaniałe. Ja mam takie doświadczenie z kolei, że moi znajomi, którzy się zajmują sztukami wizualnymi byli na spektaklu i mówią, że to jest tak przedziwne, bo to jakoś działa na nich organicznie, po prostu coś robi, od razu łzy lecą, człowiek się cieszy, jest jakiś rozbawiony, wzruszony i że to działa momentalnie, po prostu jakoś się wchodzi w tę historię. Nie trzeba tego tak jak, nie wiem, na przykład w sztukach wizualnych gdzieś tam przerobić i coś zrozumieć, tylko to po prostu trafia... Jakoś natychmiastowo, no organicznie.
0: Tam są momenty, w których myślałam, że jakby nie było na tym poziomie zero w teatrze szekspirowskim krzeseł ustawionych, to ludzie zaczęliby tańczyć.
2: I taki był pomysł y, początkowy, żeby to grać y, dla młodzieży i żeby tam te fotele były złożone i żeby to było koncertem. I z tego co wiem, to wie, wielu moich znajomych w Krakowie przychodzi na skółkę. gdzie są tańsze bilety i po prostu stoją i uważają, że to jest świetny koncert i tam jest też bardzo dobrze y, Nagłośniona, ta, nie nagłośniona, tylko są bardzo dobre głośniki na górze u nas, i że po prostu nie widzi się za dużo, ale się wszystko słyszy, więc jest w ogóle rewelacyjnie.
3: Woła znów, woła historia mnie. Ja bym chciał z tego koła, ej Ej, wyłamać cały naród. Niech dobrze żyją wszyscy, a nie nic W tym nadal zaprogramowani jak Simsy. Ha? One mogą chociaż pić, jeść, kimać, Tu się zrobi gra o tron, ty nadejdzie zima. Um. Co, to było, co, się co to było, co się właśnie wydarzyło? Co to było, co się właśnie wydarzyło? To pułapka, ale to wyzwanie trzeba przyjąć. I tak nie tych wyborów nie przeżyją
1: Cafe
0: klasik. KULTURALNE SMAKI I SMACZKI Jak obiecałam jeszcze raz, wracamy do musicalu 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngiery.
5: Dla nas punktem wyjścia było myślenie o pozytywnym micie, o tym, że mamy taką tendencję, w nasz, żeby w naszej historii widzieć i podkręcać konflikty i opozycję. I zaczęliśmy się zastanawiać nad takim wydarzeniem w naszej historii, jak najbliższej, które można by spróbować zinterpretować jako wspólny sukces, bez względu na poglądy polityczne, wspólny sukces, który też przełamywał te różnice i te podziały. No i zdecydowanie 89 rok, to co się w ogóle działo w latach 80. z finałem w 89 roku i z finałem w postaci wolnych wyborów, było takim wydarzeniem
0: to bardzo łatwo jest wpaść w jakieś ocenianie. Podejrzewam, że granica była cienka.
5: Tak, myślę, że gdybyśmy poszli też dalej w czasie, to wtedy to ocenianie gdyby w jakiś naturalny sposób wynika. Zresztą taka była, taki był pierwotny pomysł na to, żeby ten scenariusz kończył się w latach 90. to znaczy, żeby jeszcze był akt o tym, co potem. Natomiast dyrektor Głuchowski nas tutaj mocno namawiał, żeby skończyć to na 89. i na wyborach i i myślę, że rzeczywiście to była słuszna decyzja dokładnie z tej perspektywy, że opowiadamy o tym konkretnym wydarzeniu. Jest później jeszcze napisany przez łonę kawałek kuronia, który gdzieś tam mówi o dalszych losach i o tym, że nie była to prosta dalej przeprawa, co wszyscy wiemy. Natomiast to już nie jest temat spektaklu de facto. Tematem
0: jest m.in. ten głos kobiet, który jest bardzo ważny i to spojrzenie kobiece.
5: Tak, to rzeczywiście im dłużej grzebaliśmy w materiałach na temat tamtych wydarzeń, tym bardziej byliśmy bardzo zdziwieni tym, jak te kobiece historie są po prostu w dużej mierze wymazane. A przecież to są historie z pokolenia naszych matek, to nie są XIX-wieczne zapomniane pisarki, prawda, o których dzisiaj nikt nie mówi, tylko... Wydawałoby się, że to jest bardzo bliska dopiero od niedawna historia, w sumie do niedawna współczesność, a już jest tak, że, że te męskie narracje po prostu przebiły się dużo, dużo bardziej wyraźnie. Nie mam na przykład takich ciekawostek, to w człowieku z Żelaza, Wajdy, scena w stoczni podczas strajku, kiedy przemawia Wałęsa, obok niego stoi mężczyzna na filmie. A w rzeczywistości była to kobieta Ewa Osowska, która brała bardzo aktywny udział w tych wydarzeniach 80. roku i sierpnia, która gdzieś tam później się w historii rozpłynęła. To na pewno trzeba podkreślić zasługi czy pracę po prostu całego naszego tria, czyli oprócz mnie Marcina Pierkowskiego i Mirka Wlekłego. No nie pierwszy raz pracowaliśmy razem. Tutaj też właśnie taki gruntowny research jest gdzieś naszym zawsze celem. Mirek jest reporterem, Marcin jest kulturoznawcą, semiotykiem kultury, pracownikiem Uniwersytetu. takie opieranie tego, o czym się mówi na takim gruntownym researchu non-fiction należy do ich codziennej pracy. To jest jakieś nasze założenie, żeby tak ta nasza praca wyglądała. To znaczy, żeby, żeby bardzo mocno się skupiać na, na źródłach, na, na odkrywaniu tematów, na rozmowach z ludźmi, żeby opowiadać tą historię na nowo, a nie po raz kolejny tak samo. Rozmawialiśmy nie wiem właśnie z Władysławem Frasyniukiem, z Henryką Krzywoną, z Danutą Wałęsą i wszyscy nasi rozmówcy później otrzymali informacje w jaki sposób zamierzamy wykorzystać ich głos. I zanim przyjechali na spektakl, wiedzieli mniej więcej, czy pani Danuta Kuroń, która opowiadała nam o Kuroniu, no, ze wszystkimi, sprawdzaliśmy te rzeczy, bo też zależało nam, żeby to jakby nie odbiegało od ich... Wersji, prawda? To znaczy to też zależy od projektu oczywiście, natomiast tutaj chodziło o to, że ten duch wspólnoty i walki o wolność razem ręka w rękę wszyscy bez względu na te różnice trzymając się tego co łączy, że to wtedy było w duchu ich i w ich założeniu i żeby to oni opowiedzieli tak jakby też, tak jak to, to pamiętają, tak jak to czują. No ja też jestem stąd... Y z Gdańska tu się urodziłam, tu się wychowałam, także no, moja rodzina też jest bardzo zakorzeniona od powojennej historii w tym mieście i na pewno są to też historie mojej rodziny w dużej mierze w wielu momentach, jak najbardziej. Właśnie
0: siedziała obok mnie na widowni pani, która opowiadała w Antrakcie, że to jest jej historia, że ona pamięta mhm. te strajki, pamięta jak córkę w oknie stawiała, żeby córka oglądała Zobacz. To jest ważny człowiek i musisz go zapamiętać. Mm. I mam wrażenie, że tutaj w Gdańsku to jeszcze bardziej
5: działa. Na pewno. Na pewno to jest tak, że ja to bardzo no, pamiętam, czy trudno powiedzieć, że pamiętam, bo to właściwie do dzisiaj jest aktualne, że te wydarzenia gdzieś, one po prostu żyją. I o tym się do dzisiaj właściwie rozmawia i, i wspomina na jakichś, nie wiem, rodzinnych uroczystościach. U mnie na choince w domu rodzinnym jest bombka ze stanu wojennego, z napisem Solidarność 82 i co roku jak się ją wiesza, to, to też jakby wywołuje różne jakieś wspomnienia tego okresu. Moi rodzice brali ślub w stanie wojennym, więc to są kopalnie, anegdot. No oczywiście to jest na pewno aktualne w całym kraju, ale rzeczywiście tu, kiedy w tych wydarzeniach oni wszyscy te pokolenia starsze brały udział, no to myśmy też w tym wyrastali, ja też w tym wyrastałam, w tych historiach, tu konkretnie związanych właśnie ze stocznią i, i ze strajkami, z, potem z tymi wszystkimi innymi wydarzeniami, o których mowa w spektaklu, ale też nam zależało na tym, żeby ten spektakl opowiadał nie tylko o Gdańsku, ale też o, o reszcie Polski, która była bardzo w tamte wydarzenia zaangażowana i żeby on tu lokalnie działał, ale też działał yy, szerzej. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu to się udało osiągnąć. Właśnie dzisiaj się śmialiśmy, bo byliśmy na spotkaniu w ecs że Władysław Farsyniuk mówił, że ale przecież ja nie byłem w stoczni, co oni tam opowiadają w tym spektaklu, prawda? Więc <śmiech> tak jakby połączyliśmy trochę Wrocław, Warszawę, Szczecin i, i, i Gdański inne miasta w, w tą stocznię, ale wszyscy wiemy, że tutaj jest dużo takich historycznych nadużyć też, prawda? Bo chodzi o pozytywny mit. Tak, 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 bo chodzi o pozytywny mit, zawsze musi być uproszczony, jak każdy mit. Ale jest nam potrzebny. <głos> tak, także, także no, staraliśmy się, aby te uproszczenia, które zastosowaliśmy, aby one się broniły w tym gatunku musicalu i aby były, nie wykoślawiały tej historii, a tylko pomagały ją opowiedzieć.
1: Zrobili z kraju bareję, nie Dawaj, że nie, bo tu tak jest, tak po prostu już jest Więc kiedy
3: zapytają, co tu robi ten tłum
4: Odpowiemy całą zgrają, ten tłum robi boom. BUM Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi Nie
2: zostawiamy w tyle swoich ludzi Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska obudzi Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi